0: L'amour vous fortifie, cest dire l'huile de foie de morée, la puissance mille. On est aimé, donc on, on sait qu'on peut être aimé, déjà. Et ça vous donne des forces, ça vous donne confiance en la vie pour résister aux épreuves que vous aurez dans votre vie. Parce qu'on a tous des épreuves, de quel ordre qu'elle soit, il y a des moments où c'est dur. Oui, quand on a eu ça, on tient... Et maman, euh, oui, c'est ça qu'elle m'a transmis. Je m'appelle Blandine de Cônes. Je suis la fille euh, de Benoît de et de Georges de Cônes, qui était un journaliste célèbre à l'époque. Mais j'ai été élevée par Paul Guimard, mon beau-père, dès l'âge de trois ans. J'ai été vaguement comédienne. J'ai travaillé dans l'édition l'âge. J'ai écrit deux, trois livres. J'avais une fille. J'ai maintenant une petite fille. Voilà, en une très grande ligne. Blandine a connu une enfance heureuse bercée par
1: une mère tendre et aimante qu'elle admirait. Car sa mère, Benoît, était aussi journaliste, romancière, militante féministe et pour le droit de mourir dans la dignité. Un modèle pour Blandine et sa sœur Lison qui l'accompagneront à leur tour jusqu'à son dernier souffle. Mais au même moment, Blandine perd brutalement sa fille unique. Violette, alors âgée de 36 ans, est victime d'un chauffard en voiture. Perdre sa mère et sa fille en même temps, le double deuil impossible. C'est finalement porté par l'amour et la force de vie dont elle aura hérité de sa mère, que Blandine y parviendra. Je voudrais que vous m'expliquiez du coup le titre de votre livre.
0: Ah, la mère morte. J'avais décidé à peu près deux ans. Oui, deux, trois ans avant la mort de maman, de raconter la dernière partie de sa vie, que maman, elle avait un Alzheimer, et, et je me suis dit, euh, que voilà, c'était à moi de le faire. Et tout à coup, ce, maman était encore vivante, et euh, je me suis dit, ma mère, elle est là, il y a son corps, mais il n'y a plus personne dedans. Donc, c'était la mère morte. Ce que je ne savais pas, c'est que trois mois avant la, la mort de maman, ma fille allait mourir dans la salle de voiture. Et du coup, ce titre prenait un double sens, tout de même incroyable, parce que non seulement ma mère à moi était morte, mais moi, la mère en moi était morte aussi, puisque je n'avais qu'une qu fille. Donc euh, voilà, ce, ce titre qui euh, était fait pour moi, hélas... Ça ressemblait à quoi, votre quotidien de petite fille avec une mère comme la vôtre D'abord, elle n'était pas là tout le temps. Elle travaillait, elle écrivait, elle travaillait à la radio, elle était journaliste. On a toujours eu une petite des. Dé... Enfin, une fois qu'elle a eu un tout petit peu d'argent, mais le peu d'argent qu'elle gagnait, c'était pour avoir une jeune fille ou père. Et une dame qui faisait le... les trucs les plus chiants, si on veut en tout cas se consacrer à autre chose. Mais elle était extrêmement maternelle, très mère juive. Elle nous adorait et elle nous trouvait... Belle, intelligente, géniale. <rire> bon, elle nous disait qu'on n'était pas d'accord, hein. elle n'était pas non plus. Euh... Elle, elle n'hésitait pas à nous dire qu'elle, toute qu faisait de conneries, que ce qu'on disait là, c'était de conneries, mais elle était avec un amour pour nous et une admiration, et ça fortifie pour la vie, un amour maternel comme ça. Quels étaient vos moments privilégiés à toutes les deux, particulièrement, quand vous étiez en... Dans la baignoire. Ouais. <rire> ouais. Parce que ces moments, on est là, on est nus. Euh, dans cette chaleur, euh, c'est hyper maternel. <rire> voilà, c'est un double utérus, celui de la baignoire, celui de notre mère qu'on a quitté. Non, les corps qui sont tout le même, à tous se touche évidemment, c'est pas grand. elle pas une baignoire géante. Dans ce liquide <rire> amniotique. Ça, les vacances quand on allait en Bretagne, où là on était avec elle tout le temps. Du coup, même s'il y avait toujours la jeune fille au père... Euh, la pêche, parce qu'on a passé toute notre enfance et adolescence à, à poser les filets, des casiers en mer tous les soirs et à les relever le matin à l'aube. Donc ça, c'est des liens aussi avec Paul et maman. Quels étaient vos sujets de conversation tous Quand on est 15-16 ans, on parlait des garçons, de nous faire l'amour, de, de tout, à nous raconter tout sur la sexualité, tout ce qu'on lui demandait moi, je tombais amoureuse très facilement, hein. donc elle me disait, mais la première fois, ça compte, il faut pas que... Tu... Huit jours après, tu n'es plus amoureuse, alors attends, à huit jours, tu verras si tu es encore amoureuse. Et voilà, et ça, je trouvais ça formidable, et puis quand j'ai eu mon, mon premier amoureux, il dormait à la maison. À l'époque, ça ne se faisait pas beaucoup, hein. Et maman, je me souviens, un jour, elle, elle le raconte dans un de ses lits, nous a apporté le petit déjeuner au lit. Et plusieurs de ses amis, et pourtant, ses amis étaient plutôt des gens de gauche, ouvert, libéraux sur ce plan-là, etc. Tu dis, mais tout de même, tu leur apportes que j'avais 18 ans. Tu as passé le petit déjeuner. Oui, maman, elle s'appelle, oui, je suis heureuse de les voir heureux, je suis heureuse de, de voir ma fille, voilà, comme ça, j'adore ce garçon. Oui, je leur apporte le petit déjeuner au lit, et je trouve que c'est beau. Quel regard vous portiez sur cette mère hyper moderne, hyper proche de vous Moi, j'ai été toi-même oppositionnel, il faut bien faire sa petite crise d'adolescence, c'est-à-dire que j'étais très bonne en lettres, j'aurais dû faire des études de lettres, j'avais profondément envie de le faire, mais je voulais emmerder ma mère aussi. Donc, je, je, pris des cours de comédie. Je faisais au cours Simon. Ma, pour maman, c'était le pire des métiers parce qu'elle trouvait ça, bon, elle trouvait ça un très beau métier, mais elle trouvait ça horriblement difficile, s'amuser, une peur terrible.
1: Pourquoi vous aviez envie de l'emmerder, votre mère?
0: Oh, ben, parce que, sans doute, parce qu'elle était si intelligente, réussissant tout, Il fallait bien que j'existe. Et vous savez, les filles, par rapport à leur mère, elles ont deux possibilités à cet âge-là, ou faire tout comme maman, ou faire tout le contraire. Et moi, j'ai lu, je ne sais pas, à 45 ans, une phrase d'un psychiatre allemand qui m'a fait comprendre exactement. Il dit, on devient adulte le jour où on fait ce qu'on a envie de faire, même si ça fait plaisir à papa et à maman. Et je me suis dit, mais c'est tellement ça. Oui, quand on n'est plus en opposition, quoi. Oui, quand on a passé ces problèmes d'adolescence. Euh... Mais elle, elle a toujours gardé le lien et... Si elle me mettait la moindre opposition, je foutais le camp. Elle le savait et elle ne voulait pas, parce qu'elle a raison, de garder le lien, même si on a l'impression que ça rentre quelque part. Comment elle a évolué votre relation fille En va de mieux en mieux. Mais parce que d'abord, l'adolescence et toutes ces rébellions à la con, mais il voilà, faut en passer par là. Ce qui compte, c'est voilà, on sait, mais qu'on sait que ma mère elle, était assez intelligente pour savoir que ce n'était pas dirigé contre elle, personnellement, mais contre la mère en elle, et voilà, qu'elle était une mère puissante aussi. Hein. Quand j'ai vécu à Chamonix, moi, pendant quelques années, moi, bon, je venais souvent à Paris, elle venait, mais on s'écrivait tout le temps. J'ai des lettres de ma mère. Euh, on s'écrivait, on s'écrivait, on s'écrivait. Euh, on se téléphonait, évidemment. Oui, on était de plus en plus proches. On pouvait tous dire, il y a un âge, quand vous êtes vous-même une femme... On peut parler d'une façon totalement libre de tout. Quel regard vous portiez sur votre mère en tant que femme et journaliste et écrivaine Je crois qu'elle avait un talent fou. C'est tout même la première, une des premières, en tout cas, qui a eu cet qui a dénoncé l'excision. D'ailleurs, il y a plein de jeunes africaines qui sont venues faire des études en France, qui ont écrit des livres là-dessus, des témoignages, et qui demandaient à maman de le préfacer, parce qu'elle savait que maman était là depuis, vraiment alertée en France là-dessus. Enfin, voilà, c'est des combats que j'admirais. Mais du coup, il y a eu 68, et toutes les années du début du féminisme, on allait avec maman dans les réunions, dans les trucs. Moi, je découvrais, j'avais 20 ans, et, et maman découvrait aussi un peu, enfin moins que moi, parce qu'elle avait plus de culture derrière, mais, mais euh, tout de même. Donc euh, voilà, elle, elle, elle a beaucoup travaillé. Et euh, j'ai écrit à 20 ans, 25 ans, un roman qui s'appelait L'involontaire, qui est sorti chez Stock, c'était en 76. Et il a été réédité en 2015, je crois, par un, un, un ami éditeur qui m'a dit, mais il est très moderne, ce roman. Euh, je dis, il faut le republier. Moi, j'étais sidérée, parce que je n'ai jamais pensé. En général, c'est les morts qu'on réédite. J'en avais écrit qu'un. J'avais arrêté d'écrire. Comme je travaille dans l'édition, j'avais beaucoup d'amis journalistes littéraires. Et je me souviendrai toujours que Raphaël Rérol, qui était au Monde des Livres, lui a comment ça se fait que tu as arrêté ?» Et elle me donne la réponse. « Ta mère Point d'interrogation ?» je vous jure, je n'y avais jamais pensé. Et je me suis dit « Mais oui, c'est évident. » Parce que comment se confronter à quelqu'un d'aussi talentueux, brillant, ça fait peur. Donc ça m'a bloqué. Je me suis dit, je ne vais pas faire la petite qui suit derrière, euh, qui essaye d'écrire. Et est-ce que je vais écrire euh, même pas aussi bien que maman, mais pas trop mal C'est impressionnant sûrement. Et là, ça m'a éclairé beaucoup de choses sur euh, mes choix professionnels en particulier. Vous avez des, des regrets par rapport à ça un peu, mais en même temps j'ai une enfance, une adolescence tellement merveilleuse. Tous les gens qu'on voyait à la maison, un hein, de Léo Ferré, un François Mitterrand, un Badinter. Je dis, attends, j'étais tellement privilégiée intellectuellement, émotionnellement euh, aimée que bon, bah, je trouverais ça un peu indécent de me plaindre, voyez là-dessus, parce que j'ai trop de bonheur. Est-ce que vous avez aimé être une mère de fille ou ah oui ah oui 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 je voulais une fille pour revivre ce que j'ai fait cette relation tellement riche avec ma mère et je trouvais ça tellement fort les relations mère-fille il y a une intimité on est des femmes c'est les chigones, les poupées russes vous savez euh... et quand Violette est née j'étais plutôt au courant de l'amour maternel mais quand vous l'éprouvez je suis à la clinique, là, au début. C'est incroyable, ça ressemble à rien. Après, t t aucun autre amour. C'est vraiment un amour pour l'enfant. Ce n'est pas l'amour pour un homme, ce n'est pas l'amour pour une mère. C'est encore un autre amour. Et c'est le seul moment de ma vie où je me disais, il faudrait me tuer avant qu'on puisse toucher un cheveu à ma fille. Je l'ai aimée, euh, sensuellement. Je découvert la sensualité qui existe pour moi entre une mère et son enfant. Euh, ce, ce corps à corps, je l'avais contre moi, je la sentais, je la respirais. Je trouve que c'est un bonheur sensuel. Et c'est vrai, je me, je me suis dit pendant, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais dix ans, deux ans, j'ai plus besoin de rien d'autre sensuellement. Je savais que ça ne durerait pas toute ma vie, hein, parce qu'après l'enfance, vous détachez, vous aussi, heureusement. Mais euh, c'est ça que j'ai découvert, là. Oui, ce, ce corps à corps sensuel avec un bébé. J'ai connu ce corps-à-corps corps avec votre mère, certainement. maman. Bien. Mais bien sûr, je l'avais connue, donc je retrouvais ça et je redonnais ça. C'est ça, je, on remet ses gestes dans les gestes, l'amour dans l'amour. Euh. Je me souviens à la, à la clinique où je suis restée une scène de jour. Euh, je la prenais sur moi, son crâne contre moi, et je la sentais, c'était merveilleux. Vous faites connaissance avec le bébé. Et je me souviens une infirmière un jour qui arrive et qui me dit « Oh, il faut lui donner de mauvaises habitudes. » Et je lui ai dit « Mais le bonheur est une bonne habitude. » Je peux dire que j'étais amoureuse de, de ma fille dans, dans sa petite enfance. Donc à la fois très proche, très fusionnelle. Et quand elle a grandi, elle s'est pas mal irrité. À la fois, elle m'admirait follement, comme moi ma mère d'ailleurs, c'est drôle. Euh, elle m'admirait, elle me trouvait belle, intelligente. Euh, mais je l'irritais épidermiquement. Elle n'était pas gentille avec moi. Euh, C'est-à-dire agressive, puis au tout moment, maman, je t'adore, je t'aime, je sens des petits mots, j'ai des mots d'amour que je me trouvais partout. On va dire que c'était très passionnel.
1: À quel moment elle s'est apaisée, votre relation avec Violette Car,
0: malheureusement, alors ça allait de mieux en mieux, hein, les, une fois qu'elle-même a été mère, et on va dire que la dernière année de sa vie, c'était parfait. Parce qu'elle s'est rendue compte peut-être qu'un enfant, même si on l'a si on l'adore, c'est pas si facile que ça. Donc elle faisait comme moi, elle venait travailler une semaine, toutes les six semaines à Paris. Elle donnait des cours de magnétisme, de médium, puisqu'elle était médium aussi que ça marchait très bien. Et, et elle travaillait et donc comme moi, je faisais finalement, je toujours fais des allers-retours. Alors qu'elle disait, je quitterai jamais ma fille. Moi, je pas comme parce que moi je la quittais pour partir. Eh ben, elle a fait pareil, parce qu'elle s'est rendue compte que, voilà, bah, il faut vivre par soi-même et pour soi-même aussi. Oui, qu'elle s'est rendue compte de la complexité de la vie. Pendant ce temps-là aussi, votre maman, du coup,
1: était de plus en plus malade. Euh, Est-ce que ça vous a rapproché quelque part la maladie de votre mère avec
0: Violette Je ne dirais pas, je vais vous dire pourquoi, parce que du coup, j'avais un cas de conscience. Maman était à Hyères, dans le Var, et, et Violette à Chamagny. Et moi, à Paris, je travaillais. Et Violette me reprochait de ne pas venir assez souvent le week-end pour la voir, elle et Zélie. Votre petite fille. Oui. Mais je lui disais, oui, c'est vrai que je n'ai pas assez, mais parce que j'allais voir maman aussi. Donc, elle m'a beaucoup reproché ça, mais bon, qu'est-ce que je fais mais alors je... eh elle m'a écrit des grandes lettres, Parce qu'on s'écrit aussi beaucoup de lettres, enfin on s'écrivait. Et me disant, je sais, je sais, Benoît va mourir. Euh... Mais tu sais, moi aussi, je peux mourir.
1: Alors, parlez-moi maintenant de la maladie de votre mère et qu'est-ce que vous avez ressenti par rapport à cette
0: maladie de l'oubli, finalement Au début, on ne veut pas se rendre compte, parce que c'est normal de perdre un peu la mémoire à 90 ans. Et puis, euh, elle dit des trucs un peu incohérents, parfois. Elle oublie, je ne dis pas, euh, qu'on fait les casseroles sur le feu, euh, enfin bon, les trucs dangereux aussi. Et euh, ça s'aggrave, ça s'aggrave, ça s'aggrave. Elle était dans le déni. Jamais elle nous a dit « je perds la mémoire ». Jamais. Qu'est-ce que vous avez perdu à cause de cette maladie dans votre lien bah Elle Elle Il y a une cause, il y a le visage, il y a encore la voix pendant un certain temps, mais il n'y a plus le lien, il y avait le, le, le toucher, oui. À la fin, quand elle ne quand vous reconnaît plus, qu'elle ne parle plus, on touche, on caresse. Je lui ai donné un bain, c'est très étrange de donner un bain à sa mère... Euh, D'avoir avec un déambulateur à la maison. Elle avait dit un jour à une amie à moi très proche Si tu me vois un jour avec ça, tu mets du poison dans mon vin. Elle était absolument pour le suicide. Sachant voilà. que ça avait été l'un de ses combats d'ailleurs un, un, un des grands, qu'elle a écrit un roman qui a été un énorme succès qui s'appelle La touche étoile c'est le droit d'appuyer sur la touche étoile, c'est joliment dit, euh, voilà, pour se suicider. Ah oui, c'était un de ses combats euh, majeurs. Qu'elle vous avait transmis finalement bah, Totalement, on pensait comme elle, là-dessus on était. Euh... Tout à fait d'accord depuis longtemps. Donc, elle nous avait fait promettre de faire ce qu'il fallait. et en avait promis. Et il faut trouver une solution, parce que c'est interdit, comme vous le savez, en France. Et euh, ben, j'ai pensé à, à cet ami euh, belge, médecin, qui connaissait un peu maman, qui connaissait sa position, et il a eu ce courage admirable, parce qu'il prenait des risques, tout de même, lui, en étant belge, mais il le faisait en France. Et on a choisi la date, ce qui. Choisir une date pour l'amant de sa mère.
1: Alors vous, vous êtes aussi dans une situation de fragilité à cette période-là. Racontez-moi.
0: Donc moi, j'avais perdu ma fille, ce qui est tout de même inimaginable. C'est euh, tellement pas dans l'ordre des choses. Et je me disais, ma fille de 36 ans est morte. <rire> et maman est toujours vivante, de, à 96 ans. Vous savez, il y a un côté révoltant aussi de ça. Parce que c'est révoltant qu'une fille si jeune meure et une fille qui est bien dans sa peau, qui s'accomplit enfin la nuit du temps, mais ça y est, elle avait une fille qui l'attendait, qu'elle aurait dû vivre. Le week-end d'avant, j'étais à Chamonix, heureusement, ce week-end-là, j'y étais. Et on a eu un week-end, peut-être un des plus beaux week-ends qu'on a passé ensemble. Et puis elle m'a dit Je voudrais te faire écouter les, les chanteuses, chanteuses que j'aime, des chansons que je trouve merveilleuses. Et elle m'a passé plein de chansons qu'elle aimait un truc qu'elle n'avait jamais fait comme ça le dimanche soir elle m'a emmenée à gare, elle m'a serrée dans ses bras dans le train on a échangé des tas de petits mots tant que j'étais dans le train et ça avait été vraiment un week-end je me suis oh là, là. ça y est tout à coup je la sens complètement ayant lâché tous ses garde-fous parce qu'elle avait peur de ci de ça et je me suis dit ça y est maintenant j'ai que le meilleur avec elle que le meilleur et je l'aurais eu je l'avais je commençais à l'avoir oui et j'ai même pas pu en parler avec maman, qui était la première personne qui m'aurait consolée. Elle était complètement ailleurs à ce moment-là.
1: Alors que Violette vient de mourir, Benoît, elle, continue de sombrer dans la maladie. Blandine se souvient du soir où avec sa sœur et leur amie médecin, elles ont accompagné leur mère vers la mort.
0: Ce médecin est arrivé. On savait qu'on allait faire cette piqûre. On était à côté d'elle, on la caressait, on lui parlait, on disait qu'on l'aimait. Elle était calme et on lui parlait, on lui parlait, on était dans la ombre et à un moment, elle a dit cette phrase typique des mourants, « Je veux ma maman ». Ça a été un moment bouleversant. Très beau, terrible en même temps, parce que... Et en même temps, avec ce sentiment qu'on lui faisait le plus beau cadeau qu'on pouvait lui faire, qu'on faisait ce qu'elle avait toujours voulu mais ce pourquoi elle s'était battue. Si on ne l'avait pas fait, on aurait eu honte. Alors, quelle est la différence entre une mère déjà un peu morte et une mère morte Eh bien, il y a une grande différence, tout de même, parce que tout à coup, vous passez cette frontière tout de même mystérieuse pour tout être humain de la mort, même si elle est annoncée, prévue, Souhaité, souhaitable, tout à coup, et un dernier souffle est parti. Et ça y est, c'est ça y est, quoi.
1: Parlez-moi de ce statut de mère qui disparaît en trois mois. Comment on se remet de tout ça
0: D'abord, j'étais très entourée, famille et amis. Ça compte beaucoup. Et je petit à petit, je euh, sais pas, un jour vous prenez du plaisir à manger un truc. Puis, euh, avoir un coucher de soleil, euh, des petites choses de la vie. Et je me suis dit, maintenant, je vais écrire le livre sur maman et Violette. Ce qui devait être que sur maman, forcément, devenait un livre sur Violette. Donc, un livre un peu différent. Et là, je me suis mis à l'écriture de ce livre. Qu'est-ce que ça vous a fait d'écrire ce livre Beaucoup de mal et beaucoup de bien. Est-ce qu'il fallait que je replonge dans le, dans le deuil, dans le chagrin J'ai remis toutes les lettres de Violette, tous mes journaux. Moi, quand ça va très mal ou quand ça va très bien, j'écris des journaux. Plus les notes que j'avais prises spécifiquement pour maman, quand j'avais sur Alzheimer. Parce qu'il fallait... Et en même temps, je pense qu'il faut aller au plus profond et au plus douloureux pour euh, voilà, mettre des mots dessus, pour bon, essayer de pff, mettre après dans un livre qui, en même temps, perpétue à la fois la mémoire de ma mère et de ma fille. C'est le tombeau que je leur ai fait. Bon, ma mère, elle vit par elle-même parce qu'elle a une œuvre. Mais ma fille, elle n'a pas eu le temps de faire une œuvre. Et donc, je, je, voilà, c'est à leur mémoire, à toutes les deux. Une manière de les réunir Les réunir et de les faire vivre Alors aujourd'hui, vous ne vivez pas toute seule Non. Racontez-moi. Céline, donc ma petite fille qui a aujourd'hui 16 ans. La fille de votre fille dit, il m'a dit y a un an à peu près. Elle envisageait de venir faire sa première en Paris. J'ai dit oui, évidemment, mais euh, moi, il a fallu que je fasse tout un travail personnel. Et alors, comment ça se passe Très bien. <rire> Elle a eu des petits coups de blouse au début, mais ce qui est normal. Parce qu'elle a quitté son cocon, sa maison où elle vit avec sa mère aussi. Donc elle a eu une, deux, trois soirs, là voilà, de blues. et elle retournait le week-end quand ça n'allait pas là-bas. Et, et puis, euh, bon, très vite, euh, elle s'est fait des copains. La vie à Paris lui plaît beaucoup. Elle adore. Elle a installé sa chambre. Elle a choisi les meubles. Elle a tout fait. Elle adore le quartier, son lycée. Euh, non, non, ça va. Et là, ça va très bien. Et vous, comment vous vous sentez Très bien. Je l'adore, donc, d'être avec elle, de la voir. Puis un moment charnière et clé de sa vie, c'est important, ces ans. Et hum, ça m'apporte aussi cette jeunesse, cet élan vital qu'il y a chez des gens très jeunes, qui est formidable. Ça me fait du bien de lui faire du bien, parce que je sais que je lui apporte beaucoup aussi. Finalement, vous lui transmettez aussi des choses Oui, oui, bien sûr. On parle beaucoup. Vous parlez de sa mère oui, bien sûr. Hier soir, elle était en train de relire mon livre, tout ce qui concernait sa mère. Elle m'a dit. Je ne sais pas pourquoi ça l'a pris hier soir comme ça. Donc on en parle. Oui, oui, on en parle. Moi, j'en parle naturellement. Enfin, dès que tu dis que ah, ben, ta mère pensait ça ou que ta mère disait ça ou ta mère était chiante à ton âge, t'es moins chiante qu'elle. <rire> voilà. Enfin bon, oui, oui, on en parle, bien sûr. Quel regard porterait Violette sur votre colocation finalement ah, Je pense qu'elle serait très heureuse que je m'occupe de sa fille. Très heureuse, c'est ça, je me sens comme le devoir accompli, si vous voulez, par rapport à ma fille. Mais si elle nous voit, elle est rassurée. Vous direz qu'il vous a transmis quoi de plus fort, votre mère eh bien, l'amour de la vie, la, la force vitale pour justement euh, se relever, continuer, en dépit de tous les, les drames de la vie. Maman a eu des drames dans sa vie. Elle a une petite sœur qui est morte euh, quand elle avait genre 8 ans. Et son premier mari, qui est resté son mari à peine un an, est mort, euh, donc très 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 jeune. Elle, elle avait une force, comme ma grand-mère d'ailleurs aussi, c'est une famille de femmes fortes, c'est les, les gros. Et elle m'a donné ça, son exemple, et puis on parlait de tout ça beaucoup, et, et puis de la voir, euh, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, on ne se pose pas en victime. En tout cas, maman m'a aidé, je m'en suis rendue compte après, petit à petit, à ne pas lâcher prise. Il y avait Zélie, ma petite fille parce que je ne pouvais pas me permettre de l'abandonner. Elle avait besoin de moi, elle venait de perdre sa mère, on était déjà, on était proches, bon. Mais, maman, euh, oui, c'est le goût de la vie, le goût de la, oui, le goût de la vie, malgré tout, malgré tout, malgré tout. Pour terminer, si vous aviez quelque chose à dire à votre
1: mère, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire aujourd'hui
0: Morsque bon, donc, ou si elle revenait sur Terre parce que c'est pas pareil
1: C'est vous qui choisissez.
0: Alors, si elle revenait sur Terre ce qui le rêve absolu, je lui dirais enfin. Et si elle était toujours, je ne sais pas où, si elle est quelque part, qu'est-ce que je lui dirais ben, Je lui dirais qu'elle me manque. Sa vision des choses, son esprit critique, son intelligence, nos échanges, nos échanges. Qu'elle me manque, elle fait chier de être là. Je me rends compte que c'est maman qui m'a donné la force qui m'a permis de résister à la mort de Violette et de ne pas mourir, de même pas mourir peut-être physiquement, mais même symboliquement, de ne plus m'intéresser à rien, de, plus de, de tout mourir à petit feu. C'est peut-être ça qu'elle vous a transmis, le plus essentiel finalement. Oui, je pense. L'amour et le courage, parce qu'il faut aussi du courage, de vivre.